0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Nykyajan kiireinen ihminen ei aina ehdi katsomaan jokaista kiinnostavaa taidenäyttelyä. Internetistä kuvia saattaa tietenkin löytyä, mutta teosten kokeminen näyttelyssä on aivan oma elämyksensä. Siksi onkin hyvä, että meillä on vielä taidejournalismia. Kuulemme Pertti O. ihastui toukokuussa Helsingin Sanomien taidearvostelijan arvioon Marika Mäkelän näyttelystä. Pertti kirjoittaa, etenkin loppulause on jylhää luettavaa kieli-ihmisellekin. Ja kyseinen lause menee näin. Viikon sitaatti. Hänen uusien maalaustensa rikkaasti sädehtivät pinnat ovat solmukohtia joissa jokin esikielellinen jokeltelu lomittuu etäisessä tulevaisuudessa siintävien maailmojen outoon kalligrafiaan. Näin taitava taidearvostelija maalaa kuvia meidän päämme sisään, välittäessään oman kokemuksensa mäkilän näyttelystä. Pentti on oikeassa. Jylhäähän tämä on. Isoisäni Eino osti meille jouluksi aina Budapest-konvehteja. Ukki kuoli vuotta ennen syntymääni, mutta hänen tapansa ostaa Budapesteja on ollut perheessämme niin vahva, että joskus vieläkin ostan jouluksi noita konvehteja ja kerron omille lapsilleni, että isoisä osti meille jouluksi aina Budapesteja. Onhan meillä karkkihyllyissä tietysti Lontoon rakeita sekä ranskalaisia ja amerikkalaisia pastilleja, mutta Budapest-konvehdit kuulostavat joltain todella hienolta. Turkulaisen makeistehdas Ipnoksen graafinen suunnittelija Marja Vuorelainen kehitti konvehdin nimen ja yhä käytössä olevan käärepaperin viulisteineen vuonna 1935 vasta suorittamansa Budapestin matkan innoittamana. Makeisen suuri ja pitkä suosio kertoi, että Budapestilla on suomalaisten keskuudessa positiivinen kaiku. Ja mikä ettei olisi, ovathan unkarilaiset meille suomalaisille veljeskansa, kuten olemme koulussa oppineet. Jokainen, joka on Unkarissa käynyt, voi tietenkin ihmetellä kansojen sukulaisuussuhteiden moninaisuutta. Tummatukkaiset unkarilaiset tuntuvat ainakin ulkonäöltään istuvan paremmin keski-eurooppalaisten naapurikansojensa keskelle kuin muistuttavan pohjoismaalais-slaavilaisen näköisiä suomalaisia. Kannattaakin muistaa, että koulussa ei puhuttu ihmisten sukulaisuudesta, vaan Suomen ja Unkarin kielisukulaisuudesta. Kuuluvathan ne samaan suomalais kielten kielikuntaan. Unkari on kielikunnan suurin kieli ja Suomi toiseksi suurin. Mutta näiden maiden välillä on tuhansia kilometrejä. Miten kukaan on koskaan voinut tajuta, että näin kaukana toisistaan puhutut kielet ovat sukua toisilleen? Millä lailla sukulaisuus näkyy? Ovatko unkarilaiset olleet yhtä innoissaan kielten sukulaisuussuhteista kuin suomalaiset? Viinin yliopiston ugristiikan professori Johanna Laakso oli alkukesästä sattumoisin käymässä Suomessa. Kysymme näitä asioita häneltä sen kunniaksi, että elokuussa Unkarissa juhlitaan sitä, kun Pyhä Tapani kruunattiin maan ensimmäiseksi kuninkaaksi vuonna 1000. Joonapot Kivanoak, viinin yliopiston fenogristiikan professori Johanna Laakso, eli hyvää päivää.
1: Ali Pärnäsho juntelevan Ongolnääkkääl erästä kuuluisaa fraasisanakirjaa, siteeratakseni. Eli alukseni on täynnä ankeriaita.
0: My hovercraft is full of eels. Näin. näin. Unkarihan on meidän kotoisen Suomen sukukieli. Helsingistä Budapestin on kuitenkin pari tuhatta kilometriä. Miten kahden näin kaukaisen maan kielien sukulaisuus on mitenkään voitu löytää?
1: Tämä on tarina, jonka mä hyvin mielelläni kerron. Tämä historialliset juuret palautuu 1600-1700-luvuille, jolloin eurooppalaisilla oppineilla rupesi olemaan kasassa riittävästi tietoa monenlaisista eksoottisista kielistä ja tietämystä siitä, että Unkari... Nyt vanhastaan tiedettiin, on ihan omituinen ja erilainen kuin kaikki naapurikielensä, ja että myös tuolla Pohjolassa esimerkiksi jotakin ihan omituisia kieliä. Ja aika monet oli itse asiassa jo pyöritellä tätä ajatusta mielessään, että voiskohan näillä omituisilla kielillä olla tekemistä toistensa kanssa. Ja jonkinlaisia tällaisia rinnastuksiakin oli jo tehty. Että on aika helppo huomata, että jos veri on unkariksi veeri ja käsi on keesi ja elää on eel, niin ehkä siinä voisi olla jotakin yhteistä. Mutta tätä ei niin kuin oikeastaan... Systemaattisesti ehtinyt kukaan kehittää ennen kuin sitten tämä on pitkä tarina, mutta mielenkiintoinen. Vuonna 1769 nimittäin tapahtui tämmöinen tähtitieteellinen merkkitapaus kuin Venuksen ohikulku, auringon editsen näin maasta katsoen, mitä tähtien tutkijat sitten mielellään havainnoivat, koska se mahdollistaa monenlaisten tärkeiden laskelmien tekemisen. Ja Tanskan kuningas, joka oli myös Norjan kuningas, oli tänne Jäämeren rannikolle vuoreijaan, eli Vardöön saarelle perustanut tämmöisen observatorion ja ne kutsuttiin eurooppalaisia oppineita oikein vartavasten. Ja Viinin observatorion johtaja, Maximilian Hell, niminen tähtitutkija oli sivistynyt mies. Hän oli itse asiassa kotoisin historiallisesta Unkarin kuningaskunnasta, eli nykyisen Slovakian alueelta. Hän tiesi näistä Unkarin kielen alkuperää koskevista pohdiskeluista ja sai tämmöisen loistavan idean, että kun kerran mennään sinne pohjalla, missä näitä omituisia kieliä puhutaan, niin hän pauttaakin mukaansa tämmöisen unkarilaisen kollegansa, Janos Sainovicin, joka oli... Samoin jesuita ja samoin astronomi, mutta myös unkarinkielinen. Ja Shainovic voisi siellä näiden tähtitieteellisten havaintojen ohella vähän vaikka havainnoida niiden lappalaisten kieltä ja katsoa, onko siinä mitään perää, että ne olisivat sukua Unkarille. Ja Shainovic teki työtä käskettyä. Se oli aika haastavaa tehtävä esimerkiksi saamenkieleen perehtymiseen. Ei ollut oikein kunnon materiaaleja ja kirjallisuutta olemassa, sikäli kun olisi se oli tanskankielistä. mutta... Hän onnistui tässä niin hyvin, että seuraavana vuonna 1770 hän sitten julkaisi kirjan latinalaiselta nimeltään Demonstratio idioma ungarorum et idem esse, eli osoitus, että unkarin ja saamen kieli ovat samat niin kuin tuohon aikaan ilmaistiin. Ja tutkijapiireissä se oikeastaan hyväksyttiin tavallaan heti. Kielitiedettähän tähän siihen aika vielä ollut olemassa. Mutta oppineet miehet olivat näitä asioita kyllä pohtineet. Ja se, mikä tässä jutussa oli uraa uurtavaa, itse asiassa siis koko vertailevan kielitieteen historian kannalta, eikä pelkästään suomalaisuudenlaisten kielten, oli tämä ratkaiseva oivallus, että kun siihen asti oppineetkin miehet, niin kuin nykyäänkin maalikot mielellään tekee vertaileja kieliä, Näitä, tätä nykyään olemassa olevia kieliä, että mikähän näistä niin kun, tuntuisi sillä lailla, niin kun vanhemmalta tai jännemmältä tai kauniimmalta tai kivemmalta tai kehittyneemmältä, niin Shinovits tajusi tämän asian, että kieli muuttuu. Että esimerkiksi Unkarin kielen vanhimpien muistomerkkien kieli on erilaista kuin nyky-Unkari. Ja tästä voidaan sitten tavallaan ekstrapoloiden ajatella, että kun kieli muuttuu tarpeeksi kauan, niin se voi muuttua ihan erilaiseksi ja Tällä tavalla on sitten mahdollista, että semmoisetkin kielet, jotka eivät noin päältä katsonut ole kauhean samanlaisia, niin voivat palautua tämmöiseen yhteiseen kantamuotoon, jota ei enää ole olemassa. Tämä oli aivan ratkaiseva oivallus ja tästä sai alkunsa vertailevan suomalaisen kieliteeten historia.
0: Vau, wow. Venus eli kauneuden jumalatar saattoi suomen kielen ja unkarin kielen yhteen.
1: Kyllä ja tämä tapahtui siellä pohjoisella saarella, missä nykyään taitaa olla Naton kaikkein pohjoisin tukikohta.
0: Voi miten kaunis tarina. Miten nopeasti sitten pääteltiin tämä tarina suomalaisugrilaisista kansoista, jotka lähtivät Venäjän aroilta länteen ja jakautuivat kahteen, kolmeen, neljään eri kieleen? Viinin yliopiston fenugristiikan professori Johanna Laaksa.
1: No siis tätä ajatusta oli itse asiassa esittäneet monet jo aikaisemminkin ja... Tässä oli paitsi, että tiedettiin, että näitä samanlaisia hassukieliä puhutaan myös Venäjällä, niin tähän liittyi sekin, että unkarilaiset on tiesivät. Se oli kansakunnan historiallisessa muistissa ja se oli eurooppalaisissa historiallisissa aikakirjoissakin, että unkarilaiset on silloin 800-luvulla tulleet jostakin idästä Unkariin. Ja tästä oli myös sitten helppo päästä tähän ajatukseen, että se yhteinen alkukoti on ollut siellä jossakin, mistä kaikki on sitten tulleet.
0: Otettiinko tämä tieto kielten sukulaisuudesta riemulla vastaan Suomessa ja Suomessa?
1: No, Suomessahan se otettiin aika lailla riemulla vastaan, pitkin 1800-lukua. Jos esimerkiksi Topeluksen maamme kirjasta löytyy ihastuttava katkelma siitä, miten madjarit ovat jaloa uljasta kansaa. Unkarissa tämä vastaanotto oli kahtalainen. Jotkut olivat kyllä ihan alusta alkaen innoissaankin tästä, että hei, meillä on sukulaisia tuolla kaukana pohjoisessa, miten jännittävää, mutta aika monille tämä oli erittäin karvaspillerin nieltäväksi. Etenkin nuo saamelaiset siihen aikaan Euroopassa yleisesti ajateltiin lappalaisista vähän samaan tapaan kuin jostakin Afrikan pygmeistä, että ne ovat harvinaisen rumia ja jonkinlaisia primitiivisiä aliihmisiä, joilla ei tietenkään ole mitään loistokasta esihistoriaakaan. Ja unkarilaisilla puolestaan oli jo vaihtoehtoinen esihistoria, koska jo 1200-1300-luvun kronikoitsijat oli keksineet, että unkarilaisten esi-isät olivat hunneja. Ja tätä oli siitä pitäen käytetty niin kuin unkarilaisessa esitieteellisessä kansallisessa historiankirjoituksessa. Siitä oli tullut niin kuin aivan olennainen osa näistä hunnitarinoista Unkarin kansallista kulttuurihistoriaa. Unkarilaiset olivat ajattelevan itseään arojen ylpeänä satureina ja koko Eurooppaa kauhistaneen soturikansan jälkeläisinä, niin tämä ajatus tämmöisten lempeitten kalasto- ja poronhoitajien sukulaisuudesta ei, ei yhtään ihastuttanut paremminkin. Monet ajattelivat, että tämä on suorastaan tahallista unkarilaisuuden halventamista, että meiltä yritetään riistää meidän kunniakas historiaamme ja meitä yritetään kansallisesti halventaa tekemällä meistä euraasian primitiivisimpien kansojen sukulaisia.
0: Kauheita. Suomessa ymmärtäisin, että Suomessa on yksi yleinen totuus on se, että suomen kieli on sukua Unkarin kielellä. Tiedostetaanko se Unkarissa tämä Suomi-yhteys niin laajasti, että kuka tahansa voi tietää sen? Viinin yliopiston Fennugristiikan professori Johanna Laaksa.
1: Ja kuka tahansa voi tietää, mutta kaikkihan ei sitä nykyään hyväksy tai siihen suhtaudutaan vähän kahtalaisesti edelleenkin tai oikeastaan jälleen. Tässä on pitkä aatehistoriallinen kehitys käyty läpi. Itse asiassa 1800-luvun mittaanhan kävi, kun tieteellisen historiallisen kielitieteen menetelmät hioutuivat, niin tuli kiistattomasti selväksi tämä kielisukulaisuus. Sitä ei kukaan vakavasti otettava kielitieteilijä ole sen komin pystynyt kiistämään. Mutta... Ajatus kansujen sukulaisuudesta on tietysti se on vähän toinen juttu. Ja 1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa vallitsi Unkarissa niin sanottu turonismin aate, jossa vähän samaa tapaa kuin panslavismissa tai pangermanismissa, jotka oli tällaisia kansallisromantiikan hedelmiä, myös ajateltiin, että sellaiset kansat, jotka on kielellisesti toisilleen sukua, niin ne on myös jotenkin biologisestikin suorastaan niin kuin samaa perhettä ja kaikkien germaanien kuuluu pitää yhteen ja kaikkien slaavien kuuluu pitää yhteyttä, ja niin edelleen. Niin vähän samaan tapaan ajateltiin niin sanotut turonilaiset kansat. Tämä oli saksalaisen orientalistin Max Müllerin kehittämä termi, jolla viitattiin näiden lähi-idän kulttuurikansojen pohjoispuolella asuneisiin barbaareihin ja siihen kuului erittäin monia siis Eurasian kansoja alkuaan ja tämän turanismin, turanismi-aatteen nimissä, joka oli Unkarissa siis toiseen maailmansotaan saakka hyvin suosittu, niin siihen mahtui suomalais mukaan, että oli kans turanilaisia ja sitten voitiin olla tavallaan niin kuin sekä suomalais että hunnien jälkeläisiä vaikka noille turkkilaisillekin sukuja, ja vaikka mitä, se oli tämmöinen sympaattinen ajatusrakennelma ja myös maailmansotien välisenä aikana Unkarissa Valtionhoitaja Hortin Unkari todella panosti suomalaisuudenlaiseen kulttuuriyhteistyöhön. Esimerkiksi järjestettiin kulttuurikongresseja ja erilaisia tapahtumia ja julkaisuja ja vierailuja ja stipendejä ja kaikkea tällaista toimintaa oli kovasti. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui. Tässä turanismissa oli ollut, niin kuin näissä tällaisissa kansallisromantiikasta nousevissa aatteissa, usein siinä oli ollut vähän tällaista rasistista, fasistista makua, minkä takia se ei sitten realisosialismissa oikein ollut suosittu ajattelutapa. Ja toisen maailmansodan jälkeen, sitten vielä vuoden 56 tapahtumien jälkeen, suuri joukko Unkarilaista älymystöä päätyi, Länsi-Eurooppaan tai Amerikoihin pakoon. Nämä diaspora-unkarilaiset, jotkut heistä sitten niin harrastamaan unkarin kielen historiaa ja juuria. Ja nämä olivat tyypillisesti tällaisia sinänsä koulunkäynnetä ja kielitaitoisia ihmisiä, joille kuitenkaan ollut kielitieteen menetelmistä oikein mitään tarkempaa tietoa. Ja he sitten kaivavat esiin jotakin sumerin kieltä käsitteleviä tutkimuksia tai muita tällaisia vaihtoehtoisia ajatuksia. Ja tässä vaiheessa muotoutui myös viimeistään tämä ajattelutapa, että suomalais on salaliit unkarilaisten halventamiseksi. Sen keksivät ensin Habsburgi hallitsijat Viinissä unkarilaisten nöyryyttämiseksi ja sitten 1900-luvulla sen ottivat käyttöön Moskovan imperialistit samoista syistä. Ja Näitä ajatuksia levitettiin sitten ulko-unkarilaisten yhteisöissä ja länsimaissa. Jonkin verran julkaistiin kirjoja Unkarin ja Sumerin sukulaisuudesta ja muusta. Ja tämä perinne jatkuu sitten järjestelmänvaihdoksen jälkeen, se palasi Unkariin. no nyt siitä saa lopultakin puhua tunnelmissa. Ja entistä useammat unkarilaiset on nykyään jostakin syystä saaneet päähänsä, että, että suomalais on bolsevistista propagandaa. Ja se oli jotenkin kommunistien salajuun, jota meille koko sosiaalismin ja opetettiin. Ja tämä tämmöinen kummallinen politisoitunut tulkinta on käsittämättömän suosittu Unkarissa nykyään, että aika monilta unkarilaisilta kollegoilta esimerkiksi, ollen kuullut, että jos se nyt edes viitsivät kertoa olevansa fennoukristajia, niin tota ensimmäinen reaktio siihen usein on, että mutta ne jututhan on kumottu.
0: Hämmästyttävää.
1: Kyllä. Ja nykyään tämä ei, toisin kuin 1800-luvulla, niin ei nykyunkarilaiset suinkaan pidä, sinänsä pitäisi niin kuin, sukulaisuutta suomalaisten kanssa vastenmielisenä. Että suomalaiset on sinänsä ihan sympaattisia, niin Keski-Euroopassa yleensä pidetään pohjoismaiden kanssa ja sympaattisina ja kovasti ihaillaan meidän erikoisten vähän vinolla tavalla jännittävää kulttuuria ja muita saavutuksia. Et sinänsä suomalaisia vastaan unkarilaisilla ei nykyään olisi mitään, mutta tämä poliittinen tulkinta, että se oli todellakin... Se oli tämmöinen bolsevikkien salajuoni, josta nyt olemme päässeet vapaaksi, on on, on käsittämättömän suosittu edelleen.
0: Jännittävää. No jos nyt vielä ollaan tämän salaliiton uhreilla Suomessa, niin millainen tämä sukulaisuussuhde näillä kielillä sitten loppujen lopuksi on? Suomessa on tapana pitää viroa veljeskansana. Onko Unkarin kielen kanssa joku tietty sukulainen täti, serkku, pikkuserkku? Viinin yliopiston fennuugristiikan professori Johanna Laaksa.
1: No menellä Anupillani oli tapana sanoa aina omasta suvustaan, että meillä kolmannet serkutkin on sukua. Ja että me, ehkä me ollaan unkarilaisten kanssa jonkinlaisia kolmannen tai neljännen tai viidennen asteen serkkuja. Ja sukulaisuus on, mutta sehän on hyvin kaukainen sukulaisuus. Ja tässä tulee itse asiassa peliin mukaan se, minkä virolainen kirjailija Arvo Valton on jossakin sanonut hyvin hienosti minusta, että sukulaisuus on ennen kaikkea tietoa sukulaisuudesta. Jos mä olen jossakin kaukaisella maalla yksinäni, eikä mulla ole siellä juuri ketään ystäviä, kavereita, sukulaisia ympärillä, ja sitten mä tutustun hyvään tyyppiin, joka osoittautuu olevan mun neljännen asteen serkkuni, niin totta kai mä olen innoissani tästä. Ja siitä meidän tuttavuudesta ja sukulaisuudesta tätä kautta voi sitten seurata kaikenlaisia kivoja asioita. Suomalaisten ja unkarilaisten kanssa on ehkä vähän tällä tavalla.
0: Selvä. Kuinka vanha unkarin kieli on?
1: Joo, tämä on kanssa sellainen juttu, minkä aina selitän ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Vanhoja ja nuoria kielihän ei ole olemassa. Koska kaikki ihmiskieli muuttuu koko ajan. Jokainen kieli polveutuu jostakin vähän vanhemmasta vaiheesta, joka polveutuu vähän vanhemmasta vaiheesta. Ja näin edelleen aina ihmiskunnan ensimmäisiin alkukieliin tai alkukieleen saakka. Mehän ei tiedetä sitäkään, että syntyykö ihmiskieli yhdessä ainoassa alkuihmispopulaatiossa vai kenties useammassa Tällaisessa. Se on paljon kauempana kuin mihin kielitieteen menetelmät yltää. Joka tapauksessa nuoristen vanhoista kielistä puhuminen tässä mielessä on mieletöntä, koska kaikki luonnolliset kielet on yhtä vanhoja. Mutta unkarilaiset tietysti mielellään sanovat, että heidän kielensä on vanha sen takia, että se on niin pitkään elänyt yksin. Eli unkarin kielellä toisin kuin esimerkiksi Suomella ja monilla muilla Euroopan kielillä ei ole läheisiä sukukieliä ollenkaan. Tämäkin muuten liittyy tähän, minkä takia unkarilaista on vähän vaikea ymmärtää ja sulattaa näitä kielisukulaisuusjuttuja. Esimerkiksi suomalaisille on aika helppo havainnollistaa, että Karjallahan on erittäin lähellä Suomea ja Viro on vähän kauempana ja Saame ja Mordva on pikkusen kauempana, mutta niissäkin tunnistaa kaikenlaista ja tällä tavalla voidaan niin aste asteelta mennä kauemmaksi ja osoittaa, että miten tämä sukulaisuus toimii. Mutta Unkarilla ei ole läheisiä sukukieliä ollenkaan. Ei ole olemassa sellaista melkein unkarilaista kieltä, mitä unkarilainen melkein voisi ymmärtää. Ja tämänkin takia unkarilaiset siis tuntee olevansa vähän yksin ja erilaisia. Mutta todellakin unkarin kieli on kehittynyt hyvin pitkään, varmaan ainakin pari tuhatta vuotta yksikseen erottua näistä lähimmistä sukulaisistaan, joita siis nyt ovat tämä länsisinperia niin sanotut obinunkarilaiset kielet eli hanti ja mansi ja tää, joten näidenkin kielten väliset samankaltaisuudet nekään ei ole kovin selvästi niin paljalla silmällä näkyviä.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenet ilahduttavat toisinaan hauskoilla kielihaasteilla Hiljattain Lotta julkaisi aihetunnisteella eli hashtagillä vc runoutta seuraavan lorun Etsivät, etsivät, aitoja, aitoja, kepeillä, kepeillä Ja kyseli, tietävätkö muut vastaavanlaisia sanaleikkejä Ja kyllä he tiesivät Hetkessä sivu täyttyi kymmenistä riimittelyistä, kuten esimerkiksi Ossin, Marjan, Helenan, Tuijan ja Sepon kertaama klassikko. Kokko, koko, kokko, kokko, kokoon. koko kokko, koko koko kokko, kokko. Tai Outin ja Tyynen muistama, Hain lakkaa satamasta kun lakkaa satamasta. Runollisempaa rallattelua edustavat Leenan, kun tuli sammuunin sali tummuu. Sekä ossin, on tyyninyt, ei tuulennyt, kun tuulikin on tyyntynyt. Aristoteleen kantapää suosittelee kaikille viihdyttäviä ja nokkeluutta kehittäviä kielipelejä ja riimileikkejä.
0: Olemme oppineet, että kuvallinen viesti on usein suorempi ja tehokkaampi kuin sanallinen kommunikaatio. Niinpä huonosti harkitun kuvallisen elementin avulla viessin voi kiepauttaa helposti myös päälaelleen. Eräs suuri suomalainen pankkialan osuuskuntien yhteenliittymä kehottaa paraikaa kansalaisia osallistumaan paikallispankkiensa edustajiston vaaleihin laajalla ulkomainoskampanjalla. Kuulijatarkkailijamme nimimerkki Tili tuli tilimeni kiinnitti huomionsa siihen, että mainoksiin on hauskasti sijoitettu tietokoneista tuttu kaiuttimen kuvake samalla kuin teksti julistaa vieressä näin. Viikon fraasirikos. Ääni kuuluville. tuli tilimeni miettii. Eikö kaiuttimen kuva kerro siitä, että mainostaja ei ole kiinnostunut kuulemaan äänestäjiä, vaan haluaa oman äänensä kuuluvan rahvaan parissa? Jos keskuspankki olisi kiinnostunut kuulemaan kansan ääniä, eikö mainoksessa pitäisi olla mikrofoni? Näinhän se on. Jos muistellaan historian suuria diktaattoreita, on pakko todeta, että heidän keskeinen työkalunsa on ollut kajutin, joka paasaa itsevaltiaan viestiä massoille. Tätä tuskin tavoitellaan Paikallispankin edustajistovaaleissa. Niinpä Aristoteleen kantapään kuvafraasirikoskomissaario julistaa mainosgraafikon syylliseksi liialliseen hassutteluun moderneilla kuvakkeilla ja määrää hänet tarttumaan mikkiaan ja toteuttamaan lähidemokratiaa seuraavassa reitille osuvassa karaoke-laulamossa viiden kappaleen ajan viikon elokuussa puhuttiin muustakin kuin kesän säästä USA:n auringonpimennyksestä ja turun tapahtumista Kotuksen kielikeskuksen sanakirjan toimituksen väki onkin valinnut elokuun sanaksi sanana geenisakset. Näin sanakirjan toimitus selvittää sanan olemusta. Yksi uusimmista keksinnöistä geenimuokkauksen alalla on geenisaksiksi, geenileikkuriksi ja CRISPR-leikkuriksi kutsuttu menetelmä. Saksista tai leikkurista puhutaan siksi, että menetelmässä tietty DNAta pätkivä entsyymi ohjataan haluttuun DNA-kierteen kohtaan, josta se leikkaa pois haitallisia pätkiä. Tekniikalla voidaan myös lisätä toivottuja osia DNA-kierteeseen. Geenisaksia on käytetty jo usean vuoden ajan mikroveihin, kasveihin ja eläimiin, mutta tänä vuonna menetelmää on testattu ihmisalkioon. Elokuun alussa Nature-verkkolehdessä kerrottiin Yhdysvalloissa tehdystä kokeesta, jossa alkiolta korjattiin geenisaksilla erään sydänlihassairauden aiheuttava geenimuunnos. Tekniikalla voisi siis ehkäistä periytyviä tauteja, joten uusien sukupolvien vauvat saisivat perimässään korjatun geenin. Geenisakset on vielä epävarma menetelmä, jota kehitettäessä on välttämätöntä varmistua siitä, että toiminta on turvallista ja eettisesti kestävää. Näin todellisuus seuraa taidetta. Tieteiskirjailijat ovat kirjoittaneet geeniräätäleistä, ja nyt tuommoiselle kuvitelmaammatille on kehitetty ja geenisakset. Enää tarvitaan geenineula ja geenilankaa.